0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Znajdujemy się w, w okresie Wielkiego Postu i ten czas nas... Też nastraja tak, abyśmy się przygotowali do sakramentu spowiedzi, dlatego że sakrament spowiedzi jest również nazywany sakramentem pokajania. I o, o pokajaniu bardzo wiele słyszymy w okresie Wielkiego Postu. Ja chciałbym uczynić taki krótki wstęp do naszego dzisiejszego tematu. Od właśnie tego, żebyśmy sobie powiedzieli, czym jest pokajanie i w jakim okresie się teraz znajdujemy, bo ten okres, który, w którym teraz przeżywamy, to, to czas, który jest nazywany w, w życiu cerkwi okresem triodionu. Jest czytana taka szczególna księga, jest używana szczególna księga triodź, ja triodź. I czym właśnie, co oznacza, czasami bardzo często używamy to słowo triodion, ale chyba nie zastanawiamy się tak naprawdę, co oznacza to słowo tryodion i dlaczego akurat, jaki związek ma ono z okresem tym wielkopostnym, okresem pokajania. Zasadniczym elementem w ogólnie nabożeństw prawosławnych są kanony. Te kanony czytamy podczas jutrzni, podczas powieczeria, Później te tropia, tropariony z tych kanonów są bardzo często też i powtarzane podczas liturgii na nabłażennych. Także w te teksty się przewijają w nabożeństwach prawosławnych non-stop. I wiemy, że te kanony są ułożone w pewnym porządku. One mają, jest tam 9, 9 pieśni, no, taka numeracja 9 pieśni. Osiem pierwszych z nich to pieśni, które nawiązują do Starego Testamentu. Ostatnie natomiast nawiązuje dziewiąty do Nowego Testamentu. Jest to pieśń na cześć Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Jednak czy tak naprawdę mamy tych dziewięć pieśni? Bo jeśli wpatrzymy się w w w w kanon, to okaże się, że gdzieś po drodze zgubiliśmy drugą pieśń. Czy to jest przypadek czy celowe? Gdzie ją zgubiliśmy? Ona odnajduje się w okresie Wielkiego Postu. Dlaczego? Dlatego, że druga pieśń kanonu to jest pieśń pokutna, żałobna. I tą drugą pieśń czytamy w okresie, w kanonach, w okresie Wielkiego Postu. Także tą cechą charakterystyczną Wielkiego Postu jest to, że na przykład czytamy dodatkowo tą drugą pieśń. Ale dlaczego akurat, począwszy od pierwszego tygodnia, a więc niedzieli o Celniku i Faryzeuszu, czytamy jeszcze taki drugi, inny kanon, który ma tylko trzy pieśni. Pierwsza się zmienia, pieśń, w, może być ona wczytana, to może być w, na przykład pieśń albo pierwsza, albo trzecia, albo piąta, albo szósta. Stałymi pieśniami natomiast są druga i trzecia i jest to ósma dziewiąta pieśń kanonu. One są stałe. I właśnie od tego szczególnego kanonu, który jest czytany tylko w okresie właśnie trydionu, a więc w okresie wielkiego postu i niedziel przygotowawczych do wielkiego postu, mamy nazwę właśnie trioć. Trioć to znaczy trzy, trzy. Tri od i to jest pieśń, trzy pieśniec. Dokładnie przetłumaczymy to na trzy pieśniec, a więc czas, kiedy w użyciu, w nabożeństwach znajduje się właśnie ten trzy pieśniec, który jest charakterystyczny dla okresu Wielkiego Postu, dla okresu pokajania. Cerkiew otwiera ten okres, jak już zwróciliśmy uwagę podczas naszych nabożeństw, takim śpiewem tekstu pokajania dwiery od twierdzi mi. I w ten sposób przypomina nam w sposób szczególny o potrzebie, dla każdego z nas o potrzebie pokajania. Czym jest jednak pokajanie? Nie wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia tego słowa. Pokajanie to z języka greckiego metania. I co oznacza słowo w oryginale pokajanie, a więc metania, metania, metania znaczy przemianę umysłu oznacza zmianę sposobu myślenia Meta no, a więc meta, zmieniam no, czyli nóż, czyli swój umysł przemieniam swój umysł dlaczego podkreśla właśnie ten fakt cerkiew w tym okresie, ponieważ bardzo ważnym jest to, że sposób myślenia, musimy naprawić swój sposób myślenia, dlatego że sposób myślenia w nas samych oznacza równo, równolegle bardzo często sposób czynienia. Jak myślimy, tak czynimy. I takim łatwym przykładem na to, jak, jak możemy na przykład od naszych, zmiany naszego myślenia następuje zmiana naszych czynności życiowych. Taki, taki, taki bardzo prosty przykład, na przykład jedziemy sobie samochodem i w pewnym moment, w momencie przyjeżdżamy jakieś skrzyżowanie i zastanawiamy się, że jednak może warto było nam gdzieś pojechać w, inną, w inne miejsce, w innym celu, zawracamy i w, a więc mamy Pomyśleliśmy sobie, że należy coś uczynić, coś innego. Zawracamy samochodem i jedziemy w innym kierunku. A a więc w ten sposób od naszego myślenia zależy również i kierunek naszych czynności. Na, Na początku zatem zmieniamy myślenie, a następnie czyn. Pokajanie jest zatem zmianą kierunku myślenia w naszym życiu. Nie jest to jednak tylko to metanie, a więc pokajanie, znaczy gruntowną zmianę odczuć czy uczuć w relacjach moich z Panem Bogiem i z życiem doczesnym. Człowieka na przykład charakteryzuje zwykle rodzaj pewnego, rzeklibyśmy tak dosyć jaskrawie, pewnego pogaństwa, jawnego bądź ukrytego. Na przykład To znaczy, czcimy bardzo często samo stworzenie, czcimy bardziej stworzenie od samego Stwórcy. Szczególnie w współczesnych czasach mamy z tym do do czynienia. I pokajanie samo w sobie nie jest takim statystycznym, nie nie polega na statystycznym wymienianiu swoich, swoich grzechów. Powiedzielibyśmy, że tak naprawdę Nie ma wielu grzechów. Jest jeden grzech, ale w wielu przejawach. Jaki to ten jeden grzech? To zachwianie mojej duchowej równowagi w moich relacjach z Panem Bogiem. To, czego na przykład bardzo często nie pojmujemy wystarczająco dobrze, to to, że chrześcijaństwo samo w sobie nie jest ideologią, ale jest pewną naszą duchową relacją nas samych z Panem Bogiem. Zatem są to takie bardzo głębokie nasze duchowe relacje z Bogiem. Bóg jest osobą i to, co uważam za grzech, nie jest zwykłym wykroczeniem, jest złamaniem prawa Bożego i nie jest jedynie złamaniem prawa Bożego, ale jest, jak mówi święty Nikodem, zranieniem samego Boga. A więc jeśli grzeszymy, to nie tylko przekraczamy prawo Boże, ale ranimy samego Boga. Zatem pokajanie jest przywróceniem tych zdrowych naszych relacji z Panem Bogiem. Gdy brakuje nam sukruszenia, tego, o którym się mówi W 50. psalmie, serce sukruszenno i smierenno, Bóg nie uniczy Żyd. Jeśli tego sukruszenia nam brakuje, to trudno mówić jest o prawidłowej spowiedzi, a więc jeśli przystępujemy do spowiedzi, to powinniśmy oczywiście przystępować ze świadomością sukruszenno, bo serca. Jeśli uczyniliśmy coś strasznego, to nie po to, aby stracić nadzieję, ale powinniśmy mieć pragnienie swojej poprawy. Pokajanie zatem odnosi się do uregulowania i naprawy moich relacji nie tylko z Bogiem, ale i ze swoimi bliźnimi. Zwykle lekceważymy fakt, że w naszych domach zachowujemy się w sposób czasami Niegodny, nieprzystający dla chrześcijanina. Brakuje nam szacunku, brakuje dobrego zachowania. Słyszymy często gorzkie skargi jednego małżonka na drugiego. Tym bardziej, jeśli winną stroną jest ta osoba, która bardzo często wyczytuje Ewangelię i psełterze, ale nie chce powstrzymać się od złości, gniewu wobec swego współmałżonka. Wówczas niestety jego. Trudy takiej osoby spełzają nadaremnie, zatem uprzejmość i szacunek są w rodzinie, w, takich, w relacjach międzyludzkich, nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz w, naszych, w naszym życiu takim wewnętrznym, są niezwykle ważne. I pytanie, czy zauważamy to, jak się zachowujemy w naszym codziennym życiu, czy z tego się kajamy powodu? Dlatego dobrze jest, abyśmy starali się, nawet począwszy od swojej rodziny, od swoich najbliższych, przebaczać sobie i prosić o przebaczenie nawzajem. A więc powinniśmy zaczynać poprawę tych swoich relacji, pokajanie tak naprawdę od od pierwszych, pierwszych osób, z którymi się spotykamy na co dzień, dla nas najbliższych. Spowiedź, czym jest sakrament spowiedzi, jest taka... Lektura, która, którą wszyscy na pewno wszyscy się spotkali, bo ona już istnieje od paru dobrych lat na naszych półkach. Jest dostępna dla każdego prawosławnego chrześcijanina, sakrament spowiedzi, wydana przez, przez Braczyk. I tak naprawdę możemy się zapoznać w sposób szczegółowy, czym jest z tej książeczki, czym jest spowiedź na czym polega istota misterium spowiedzi, o praktycznych stronach sakramentu spowiedzi. Cały katalog tak naprawdę tych różnych grzechów, których dokonujemy, może się człowiek dopuścić w swoim życiu, a więc te takie kategorie najważniejsze, na które są podzielone tutaj te wszystkie sklasyfikowane grzechy. Grzechy przeciwko Panu Bogu, przeciwko bliźniemu, przeciwko samemu sobie i później jeszcze wyszczególnione na przykład na grzechy o współmałżonkach. Natomiast nie chciałbym dzisiaj wyliczać tego, co jest dla nas i do do czego tak naprawdę należałoby się, taka książka powinna być u nas znajdować się w w każdym domu, dlatego że jest ona takim kompedium, podręcznikiem, który może być pomocny przy przygotowaniu się do, do, do spowiedzi. Ja chciałbym przejść jednak do pewnych takich może zagadnień, które odnoszą się do kwestii relacji. Relacji, jeśli mówimy już o tej praktycznej stronie spowiedzi, relacji między powiadającym się i spowiednikiem, jakie powinien być nasze podejście do do spowiedzi, do do spowiednika. Bardzo często bywa tak, że podchodzimy do spowiedzi i jest wielu ludzi, którzy może mają jakieś szczególne oczekiwanie w stosunku do do spowiednika, podchodzą do, do spowiednika i później odchodzą czasami Rozczarowani, bo może oczekiwali czegoś innego, że spowiednik coś innego dla nich powie. Mieli jakieś inne swoje życzenia. Wielu z entuzjazmem podchodzi do, bardzo często do, do nowego spowiednika. Widzi, że jest nowy spowiednik i ma pewne nadzieje, wiąże z nim. Początkowo ich w jakiś sposób wypełnia, są w pełni zachwyci, zachwytu bo po takiej spowiedzi. U, u nowego duchownika u, u nowego spowiednika z czasem jednak bardzo często u nas ta gorliwość słabnie bardzo czasami spotykamy się z sytuacjami że niektóre osoby oddalają się od swojego spowiednika i czasami nawet takie sytuacje że obarczają nawet go w tym że może nie znajduje dostarczego, do, 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 dostatecznego czasu żeby żeby wysłuchać daną osobę, tak jakby ta dana osoba tego pragnęła. A więc co innego oczekiwali, co innego spotykają. Jakie powinny być relacje zatem spowiednika ze spowiadanym? Powinny być przede wszystkim to relacje duchowe i muszą być to zdrowe, duchowe relacje. Jeśli takich relacji zdrowych nie ma, to nie możemy mówić o zdrowych rezultatach. Te rezultaty będą chore. Jak wspomnieliśmy, ludzie, którzy początkowo bardzo często podchodzą do swoich spowiedników z entuzjazmem, w, są pełni euforii, że znaleźli wręcz zbawcę, który, który pokieruje tą osobę tak, jak ona by tego pragnęła. Z czasem jednak ten zbytni, zbytnia euforia może przerodzić się obrócić się jednak w inną stronę. Podchodzimy bardzo często do duchownika, do spowiednika z pewnym błędnym błędnym kryterium, z błędną oceną. Kapłan w każdy świadrzenik, jednym z obowiązków każdego świadrzenika, czyli kapłana, jest właśnie przyjmowanie sakramentu spowiedzi. Stara się on kierować w swej posłudze przede wszystkim duchowym rozsądkiem, a więc razsłużdzeniem. I tak jak w przypadku lekarza, który, gdy znajduje się na ostrym dyżurze, gdy zajmuje się pacjentem, który na przykład przychodzi do niego z zranieniem i raptownie przywożony jest inny pacjent, który jest niemal umierający. Logicznym jest, że tego mniej chorego na chwilę zostawi po to, żeby zająć się tym bardziej schorowanym. Zatem należy mieć tą świadomość, że czasami nie zawsze kapłan jest w stanie udzielić nam tyle czasu, ile byśmy na przykład chcieli. Kapłan jest w sumie powinniśmy też sobie zdać sprawę, że jest też człowiekiem, jest jednym z nas i też nie jest w stanie na przykład zajmować się jedynie spowiedzią przez 24 godziny na dobę. Musi oczywiście, jak każdy człowiek ma pewne potrzeby fizjologiczne, a więc musi zjeść, musi odpocząć, ale co jest bardzo ważne, kapłan musi znaleźć czas na to, żeby również sam mógł się duchowo doskonalić. Bo jak przekaże on pewną duchową, pomoże, przekaże pewną duchową wiedzę, jeśli nie będzie miał czasu, żeby sam duchowo się wyciszyć, pomodlić się i w ten sposób duchowo naładować swoje duchowe baterie po to, żeby pomagać również innym. Wielu wielu ludzi zatem czasami się gorszy, bo chciałoby, żeby ktoś się nimi zajął dłużej, porozmawiał. Jednak czasami taka osoba wydaje się dla nich, że nie ma dla nich czasu i zaczynają się gorszyć i odchodzą. Jeśli jednak potrafilibyśmy się spowiadać prawidłowo, Wówczas nasze wyznanie grzechów ograniczałoby się tak naprawdę do kilku zdań. Podobnie jak porada spowiadającego. Ponieważ nie spowiadamy się bardzo często prawidłowo, dlatego tracimy czas, cenny czas na duchowy rozwój i my, i nasz spowiednik. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na to, aby nasze spotkanie zespowiadającym przebiegało na poziomie, miało charakter modlitewny. Aby nie zwróciło się do poziomu pewnej pogadanki, na przykład zaczynamy opowiadać o naszym domu, o pracy, o dzieciach, o synowej, o zięciu, o teściowej, tak jakbyśmy spotkali się na przykład na ulicy ze swymi sąsiadami. Jeśli mamy problem z konkretną osobą w swoim życiu, to wystarczy, że powiemy na przykład, mam problem z teściową czy z synową, denerwuję się, jak widzę, jak ją widzę, itd. i tak wystar- I to w, to w zupełności wystarczy. Nie są zatem potrzebne wyjaśnienia, że zaczynamy wyjaśniać, że nerwuje się na taką, taką osobę, bo ciągle, ciągle nie sprawdza, wyzwania, nagle wchodzi do środka, przesiaduje w, i tak dalej, w fotelu, zaczyna niepotrzebne, i w ten sposób zaczynamy niepotrzebne gadulstwo, roz, zaczynamy się roz, rozgadywać na, 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 spo, na, na, na spowiedzi. I gdzieś ta nasza roz, rozmowa zwraca się w trochę niezbyt prawidłowym kierunku, Jeszcze przed tym, jak zostałem kapłanem, wczytałem, jak wielką rzeczą właśnie jest spowiadanie. Jak dużo należy mieć sił, jak jak spowiednik musi być dobrze przygotowany do do tego właśnie spowiadania, do przyjmowania tego szczególnego sakramentu. Jednak początkowo nie do końca było to dla mnie dostatecznie zrozumiałe. Nie zrozumiałem było to, jak ten, który duchowny stoi przy Anałojczyku podczas pół godziny czy godzinę, jak on może się szczególnie męczyć i czym on się tak, tak męczy. Jednak w momencie, gdy ktoś sam zostanie kapłanem i musi wysłuchiwać bardzo często spowiedzi, które. Wyznań, które są obarczone ciężarem grzechów, różnych grzechów, czy spotyka się, czy to jest prawidłowa spowiedź, oczywiście wtedy jest ciężar grzechów, czy czasami, czasami jest to spowiedź nieprzygotowana, i trzeba taką osobę skierować, wytłumaczyć, jak się w, powinno się w, spowiadać. Czy wręcz czasami sytuacje, kiedy osoba Kompletnie niezorientowana, przychodzi do, do spowiedzi i zaczyna wymieniać, jak ona jest wspaniała, jaka jest dobra. Czyli to jest troszeczkę mijamy się z celem, z celem przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Czyli nie wymieniamy swoich, 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 swoich grzechów, swoich, nie, nie, nie patrzymy, nie spoglądamy sobie w serce głęboko ale zaczynamy tak naprawdę opowieść to co się wokół nas dzieje a zapominamy o, nawaj- o, o najważniejszych zaczynamy opowiadać o przyjaciółkach, o kolegach i tak dalej, i, tak dalej. I poszło ponieważ wielu z tutaj, spotka- z tutaj z osób które się znajdują na tej sali większość z was spowiada się regularnie i zna te zasady spowiedzi zna, wielu, może większość nawet z Was zna te zasady bardzo dobrze i wie o tym, że podchodząc do spowiedzi nie nie zbliżamy się do do duchownego jako do swojego dobrego kolegi, znajomego lub żeby wręcz nawiązać jakieś relacje przyjacielskie ze swoim duchownikiem czy spowiednikiem, ponieważ w tym momencie jest spowiednik, jest ikoną Bożą i jest świadkiem. Świadkiem czego? Świadkiem naszego wyznania naszych grzechów, które wyznajemy przed Panem Bogiem. Kapłan jest świadkiem tego naszego wyznania, które czynimy przed, przed Panem Bogiem. A kapłan Wysłuchuje naszej spowiedzi i z kolei daje nam pewną, pewne rady, duchowe rady. I te rady przyjmujemy, spowiadający przyjmuje je, jest pewną informacją dla nas wszystkich, jaka jest wola Boża. Żyjemy, moi drodzy, w epoce, gdy każdy z nas doświadcza jakichś problemów psychologicznych albo jest obarczony różnymi wieloma brakami. Mamy do czynienia z wieloma patologiami i na przykład takimi jak patologie relacji między rodzicielskich rodziców z dziećmi, brak czasu i poświęcenia wychowaniu dzieci, brak miłości małżonka do współmałżonka. Zatem wszyscy w jakiś sposób zdajemy sobie sprawę, że posiadamy braki. Zatem powinniśmy nauczyć się mieć nadzieję w Panu Bogu, nie czekać, że nad, nadejdzie ona skąd inot od jakiegoś, od któregoś z, z ludzi, od człowieka. Gdyż człowiek nie jest w stanie nas tak naprawdę napełnić, wypełnić. Sami ojcowie cerkwi, na przykład są, są zdania, że na przykład Judasz Rozczarował się swym nauczycielem, gdyż oczekiwał, że Chrystus stanie na czele powstania z rzymskim ciemiężycielem. Obwoła się królem Izraela, a apostołów uczyni, powiedzmy sobie, swoimi ministrami. A więc miał pewne plany wobec ludzkie, wobec Zbawiciela. Skoro się zawiódł, postanowił, żeby sprzedać. Swojego nauczyciela, dlatego, że nie wierzył on głęboko w to, że jest on Bogiem, Bogo-Człowiekiem. Pokładał w nim nadzieję jak w każdym z innych ludzi. Wiemy, że Chrystus nie przyszedł po to jednak na Ziemię. W wyniku błędnego podejścia mamy do czynienia z wieloma problemami. Ogólnie żądamy bardzo często od od Pana Boga albo od samej Cerkwi, rzeczy, których nie dostaniemy, gdyż nie jest bardzo często z korzyścią ona dla nas samych i gdy tej rzeczy nie dostajemy, bardzo często rozczarowujemy się. Pan Bóg zatem nie daje nam czczych obietnic, ale co czyni? Pan Bóg nas przestrzega, że w tym świecie przygotowuje nas na to, że Mirę siem skorbni budziecie, no dzierżajcie i bo as ich mir. Przestrzega nas, że, żebyśmy się przygotowali, że na wiele, wiele trudności nie daje nam czczych obietnic. Mówi, przygotowuje nas, żebyśmy byli cały czas gotowi, żeby znosić cierpliwie wszelkie problemy życia, które, z którymi się spotykamy na co dzień. To samo ma miejsce również w pewnym stopniu ze spotkaniem z naszym spowiednikiem. Czasami spotykamy ludzi, którzy są są pewnego, podchodzą na przykład albo do do spowiednika z z innym pewnym kryterium stworzonym przez 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 samych siebie. Albo nie przychodzą na przykład, powiedzą, że nie, do ciebie nie pójdziemy do spowiedzi, dlatego że Ponieważ na przykład ja potrzebuję, żeby mój spowiednik nie odwiedzał na przykład od czasu do czasu, żeby te relacje były całkiem inne. Taki człowiek jednak nie przychodzi z intencją prawidłową, czystą intencją odnalezienia w tej osobie spowiednika czy duchownika, ale tak naprawdę ma inną potrzebę. On myli, myli potrzeby tą duchową potrzebę z czysto doczesną. Tacy ludzie bardzo często potrzebują dobrego odnalezienia sobie w życiu dobrego przyjaciela, kolegi, przyjaciółki, z którym mógłby sobie porozmawiać, wybrać się na wycieczkę, posiedzieć przy grylu itd. To jednak nie rola i nie funkcja spowiednika. Jednak jeśli spowiednik zacznie tak postępować, to niestety wpadnie w pewną pułapkę. Nie będzie mu się wydawało, że że musi zaspokoić wszystkie potrzeby potrzeby życiowe swoich dzieci duchowych, co oczywiście jest niemożliwe. Jeśli na przykład do duchownego podchodzi tysiąc osób do do spowiedzi na parafii, jest na przykład tysiąc wiernych, którzy przychodzą, spowiadają się to wówczas, wówczas taki duchowny musiałby chyba posiadać cały ich katalog w komputerze i ten komputer musiałby dla niego codziennie przypominać, które z dzieci duchowych ma imieniny, do którego trzeba zadzwonić, co trzeba z nimi zrobić itd., itd. A oczywiście coś takiego jest, całk- co jest niemożliwe. Zatem należy podchodzić do, do spowiednika w sposób właściwy, oczekując od niego Podchodzą do niego jako do pośrednika, świadka, czyli świadka naszej spowiedzi przed Bogiem, przed Panem Bogiem. I wyraziciela woli Bożej. Mamy taki przykład z Gierondikonu, kiedy święty, do świętego Antoniego podchodzili, przychodzili asceci z pustyni. Co pewien czas. I w grupie takich acetów, którzy regularnie kilka razy do roku czy raz do roku przychodzili, żeby uzyskać pewne rady, był jeden z mnichów, który przychodził w tej grupie, wszyscy zadawali jakieś pytania, on zaś milczał. Po pewnym czasie przychodzili znowu, on znowu milczał i odchodzili. I po którymś razie w święty Antoni zapytał się jego Dlaczego o nic się nie pytasz? A on mu odpowiedział Abba Ojcze Dla mnie wystarczy że Cię widzę Zatem nie potrzeba wielu słów Nasze podejście do, do spowiedzi powinno być podejściem bardzo szczerym i jeśli prawidłowo podchodzimy do tukownika, to tak naprawdę już sama, czasami nawet sama jego jego obecność i sama razreszycielna ja modlitwa, jeśli człowiek jest z, z, z głębokim sukruszeniem i z prawidłowym stanem ducha podchodzi do spowiedzi, bardzo często wystarcza. Należy wziąć pod uwagę fakt, że każdy z nas jest ograniczony do pewnego zakresu wiedzy, Tak jest również na przykład ze spowiednikiem. Jeśli zaczniemy zadawać pytania wykraczające poza zakres życia duchowego, to oczywiście spotkamy się z tym, że taka osoba nie będzie będzie w stanie dać nam wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie nasze nasze pytania, które wykraczają poza zakres życia, życia duchowego. I tak na przykład nawet święci ojcowie i Pismo Święte spotykamy u świętych ojców i Piśmie Świętych pewne błędy. I ktoś by powiedział, no jak? Ojcowie, Pismo Święte, błędy. Ale w tematach wykraczających poza życie duchowe, w kwestiach życia duchowego, ojcowie i Pismo Święte są nieomylni. W kwestiach wykraczających poza życie duchowe, czasami spotykamy się z pomyłkami. I na przykład, jeśli przeczytamy na przykład dzieło św. Bazylego Wielkiego o szestodniew o stworzeniu świata, on na, na karty tego swojego dzieła przekłada swoją wiedzę, którą uzyskał na podstawie ówczesnego stanu wiedzy i która na przykład w dzisiejszych czasach Ten stan wiedzy świeckiej okazał się na przykładzie tego dzieła w 90% błędny. To jednak nie oznacza, że święty bazylii nie jest święty. Czy na przykład, jeśli spotkamy, że na przykład w Piśmie Świętym stwierdzenie, że na przykład to nie, nie słońce krąży wokół ziemi, a na odwrót. Święci ojcowie nie są jednak, ani trzeba zdać sobie sprawę, ani astronomami, a nie matematykami. Zatem mają prawo się mylić w tych kwestiach, jednak gdy mówią o życiu duchowym, wówczas nieomylnie wyrażają się o prawdach Bożych. Zatem nie pytajmy się, moi drodzy, spowiednika, na przykład, jaką markę samochodu należy kupić, albo tego rodzaju i inne podobne pytanie, dlatego, że później możemy mieć problemy ze sprzedaniem takiego samochodu, bo duchownik niekoniecznie musi być specjalistą w takich kwestiach. Ktoś zapytał się, czy czy spowiadam się właściwie. Rodzaj spowiadania może być bardzo różnoraki. Jeśli na przykład spojrzymy sobie na przykład na spowiedź celnika, jednym słowem skruchy Pan Bóg przyjął Jego spowiedź. Jaka jednak powinna być spowiedź w naszym przypadku? Bardzo często mamy jakieś problemy, trudności ze skruszeniem się czy z przygotowaniem się do spowiedzi i powinniśmy sobie zdawać sprawę, że spowiadając się mamy do czynienia z pewnym, jeśli mówimy jak się spowiadać, to należy powiedzieć o pewnym stopniowaniu. To tak jak w stosunku do osoby, może zrobimy takie małe porównanie. Małe dziecko, które chodzi jeszcze do przedszkola i uczy się na przykład czytać. Jeśli damy dla niego jakiś tekst, kartkę papieru do przeczytania i on w każdym wyrazie zrobi błąd. I na koniec nauczyciel mu powie wspaniale, dostajesz szóstkę. Później to samo dziecko w w drugiej klasie podstawówki. Ten sam tekst przeczyta No może już nie w każdym słowie zrobi błąd, ale zrobi tych błędów 40. No nauczyciel powie wspaniale, cudownie, masz piątkę. Ale jeśli to samo dziecko ten sam tekst przeczyta i zrobi chociażby już nie 40 błędów, ale zrobi 10 błędów, ale już będzie na przykład w gimnazjum albo w liceum, to nauczyciel postawi mu dwóje. Zatem podobnie jest też ze spowiedzią, jest pewne stopniowanie, a więc od pewnego duchowego naszego stanu oczekiwane jest też pewne, pewne, oczekiwane jest też pewne przygotowanie do do, do naszej spowiedzi, a więc jeśli człowiek potrafi zrozumieć pewne duchowe kwestie to również wymagane jest to, żeby on jednak, to znaczy, że może, potrafi się przygotować do spowiedzi i wówczas trzeba jednak przygotować się, trzeba pomyśleć sobie czy wypisać na karteczce te grzechy, sięgnąć sobie na przykład czasami do takiego podręcznika, gdzie można sobie posiłkować się pomyśleć czy czasem czy czasem coś tam nie, gdzieś w, głęboko w umyśle nie, jest, nie, nie, nie ukryło się dla mnie przede mną, czy o czymś nie, nie zapomniałem. Dlatego czasami to jest taki, taki, w, taki katalog, wsiągnięcie do, do takiego katala, katalogów różnych e, grzechów jest, jest dobre, dlatego że uświadamia nas o pewnych grzechach, które czasami e, gdzieś tam miłowolnie nam Umykają. Czasami przychodząc do spowiedzi, przychodzimy do spowiedzi tak, jakbyśmy szukali jakiejś magicznej mikstury. I zadajemy pytania. Na przykład, pytanie bardzo często, co zrobić, żeby na przykład mój mąż chodził do cerkwi i od razu oczywiście wymagana jest od spowiednika taka cudowna mikstura, którą od razu przekaże dla spowiadającego się i będzie stanie się cud, wszystko się zmieni w naszym życiu natomiast co słyszymy od od duchownika, od spowiadającego bardzo często to jest odpowiedź, że trzeba być cierpliwym, trzeba się modlić do Pana Boga jeśli to odpowiedź słyszymy piąty, dziesiąty raz, to później bardzo często ludzie się rozczarowują i odchodzą w, w, i gdzieś tam w, zaczynają wątpić w, 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 w doświadczenie swojego spowiednika. Jednak należy tutaj nadmienić, że nie ma w cerkiew, nie ma metod, metod na wszystko. Dlatego, że w cerkwi działa łaska Ducha Świętego. W rezultacie czego działa łaska Ducha Świętego? Naszej pokory i pokajania i skruchy czyli wymagamy coś od kogoś, a zapominamy na początku tego wymóc czy w jaki sposób pracować nad tym sami. Jeśli cerkiew składałaby się, polegała na pewnych mechanicznych, technicznych metodach, stałaby się z czasem pewną taką maszyną, która byłaby dla nas nudzącą i męczącą. A wiemy, że w cerkwi tak nie jest, dlatego że w cerkwi działa łaska Ducha Świętego. W życiu duchowym opieramy się zatem na pokorze i zawsze powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy tak naprawdę niczym w oczach Pana Boga. Jeśli będziemy głęboko przeświadczeni o tym, że jesteśmy niczym, to staniemy się czymś przed Bogiem. Zatem dopiero wówczas może jakiś mały kroczek zrobimy do kierunku Pana Boga. Jeden z Asetów na, na Świętej Górze Atos robił swoje posłuszanie, zajmował się swoim posłuszaniem, swoją pracą i podczas swojej pracy modlił się. Modlił się gorąco i ta modlitwa brzmiała w jego sercu, I w pewnym momencie łaska Boża zeszła do jego serca. I mówimy tutaj o stanie takiego przebóstwienia, takiego kiedy w szczególnej takiej duchowej radości. I ten mnich rzucił swoją pracę i pobiegł od razu do cerkwi. I co się stało? Łaska odeszła. Zatem widzimy, że modlitwa nie nie jest uzależniona od tego, że ją tylko czynimy w cerkwi, ale modli się powinniśmy wszędzie i zawsze. I dlatego Paisi, Światogorec bardzo często mówi o tym, jaki powinniśmy w kontekście naszego stanu duchowego, że często zajmujemy się sprawami zewnętrznymi i szczególnie człowiek Współczesny przechodzi kryzys mówimy o kryzysie, kryzysie, kryzys europejski i tak dalej jaki tak naprawdę to jest kryzys to jest kryzys moralności a jeśli kryzys moralności to naszego życia duchowego naszego serca, naszego wnętrza to jest kryzys i święty Paisi Światogorec przyrównuje dzisiejszego współczesnego człowieka do pięknych pomidorów Wiecie, jak pomidory jak wyrosną w szklarni, prawda? szczególnie teraz zimą, Takie w, często w, gdzieś z Holandii albo z, z, z szklarni sprzedają takie pomidory. Patrzymy na zewnątrz, jaki pa, ładny ten pomidor, wspaniały, a w środku bez smaku. I taki to jest problem dzisiejszego, dzisiejszego współczesnego z, człowieka. Z, zatem trzeba starać mnie zawsze świadomość, Po co przychodzimy do cerkwi? Bardzo często podchodzimy, przychodząc do do cerkwi albo przychodzimy do cerkwi z błędnymi oczekiwaniami. bo pytanie, po co przychodzimy do cerkwi? Bo chcę chcę się wyciszyć, chcę chcę mieć radość i tak dalej. Dużo różnych takich jest wytłu- jak, jak w odpowiedzi. Natomiast po co przychodzimy naprawdę do cerkwi? Powinniśmy zawsze o tym pamiętać. Żeby odnaleźć, znaleźć miejsce w sobie dla Chrystusa. Po to, żeby przyjąć, jeśli przyjmujemy w sakramencie Eucharystii Chrystusa, przez czystą spowiedź, iskrenią spowiedź, to po to, żeby On w nas żył nie tylko gdy stoimy w cerkwi, ale jeszcze bardziej, gdy z tej cerkwi wyjdziemy i będziemy funkcjonowali, będziemy życi, żyli spół, wśród naszych bliźnich w, otaczających, w otaczającym nas świecie. Spójrz, Ojciec. Radio nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.